0: «Надежда Тэффи», «Дон Жуан», читает Екатерина Маловичко. В пятницу, 14 января, ровно в 8 часов вечера, гимназист восьмого класса Володя Базарев сделался «Дон Жуана». Произошло это совершенно просто и вполне неожиданно, как и многие великие события. А именно так. Стоял Володя перед зеркалом и маслил височные хохлы ирисовой помадой. Он собирался к Чепцовым. Колька Маслов, товарищ и единомышленник, сидел тут же и курил папиросу. Пока что на выворот. Не в себя, а из себя. Но в сущности не все ли равно, кто кем затягивается, папироса курильщиком или курильщик папиросой. Лишь бы было взаимное общение. На масле в хохлы по всем требованиям современной эстетики Володя спросил у Кольки. «Не правда ли у меня сегодня довольно загадочные глаза?» И, прищурившись, прибавил. «Я ведь, в сущности, Дон Жуан. Никто не пророк в своем отечестве. И, несмотря на всю очевидность Володяного признания, Колька фыркнул и спросил презрительно. «Это ты-то?» «Ну да, я». «Это почему же?» «Очень просто. Потому что я, в сущности, не люблю ни одной женщины. Я завлекаю их. А сам ищу только свое «я». Впрочем, ты этого все равно не поймешь». «А Катенька Чепцова?» Володя Базарев покраснел. Но взглянул в зеркало и нашел свое «я». «Катенька Чепцова такая же для меня игрушка, как и все другие женщины». Колька отвернулся и сделал вид, что ему все это совершенно безразлично, но словно маленькая пчелка кольнула его в сердце. Он завидовал карьере приятеля. У Чепцовых было много народа, молодого и трагического, потому что никто так не боится уронить свое достоинство, как гимназист и гимназистка последних классов. Володя направился было к Катеньке, но вовремя вспомнил, что он Дон Жуан и сел в стороне. Поблизости оказалась хозяйская тетка и бутерброды с ветчиной. Тетка была молчалива, но ветчина, первая и вечная Володина любовь, звала его к себе, манила и тянула. Он уже наметил кусок поаппетитнее, но вспомнил, что он Дон Жуан, и, горько усмехнувшись, опустил руку. Дон Жуан, уплетающий бутерброды с ветчиной. Разве я могу хотеть ветчины? «Разве я хочу ее?» «Нет, он совсем не хотел». Он пил чай с лимоном, что не могло бы унизить самого Дон Жуана де Маране. Катенька подошла к нему, но он еле ответил ей. «Должна же она понять, что женщины ему надоели». После чая играли в фанты. «Ну уж, конечно, не он». Он стоял у дверей и загадочно улыбался, глядя на портьеру. Катенька подошла к нему снова чего вы не были у нас во вторник?» «Я не могу вам этого сказать», — отвечал он надменно. «Не могу, потому что у меня было свидание с двумя женщинами. Если хотите, даже с тремя». «Нет, я не хочу», — пробормотала Катенька. Она, кажется, начинала понимать, с кем имеет дело. Позвали ужинать, запахло рябчиками, и кто-то сказал про мороженое. Но все это было не для Володи. Дон-жуаны не ужинают. Им некогда. Они по ночам губят женщин. — Володя, — умоляюще сказала Катенька, — приходите завтра в три часа на каток. — Завтра, — весь вспыхнул он, но тут же надменно прищурился. — Завтра, как раз в три, у меня будет одна графиня. Катенька взглянула на него испуганно и преданно. И вся душа его зажглась восторгом, но он был дон Жуан. Он поклонился и вышел, забыв калоши. На другой день Колька Маслов застал Володю в постели. — Что ты валяешься уже половина третьего? Вставай! Но Володя не повернулся и прикрыл голову одеялом. — Да ты никак ревешь! Володя вдруг вскочил, хохлатый, красный, весь запухший и мокрый от слез.
1: Я не могу пойти на каток. Я не могу.
0: Чего ты испугался, приятель? Кто же тебя гонит?
1: Катенька просила, а я не могу. Пусть мучается. Я должен ее губить. Он всхлипывал и вытирал нос
0: байковым одеялом.
1: Теперь уже все кончено. Я вчера и не ужинал. И, и теперь уже все кончено. Я ищу свое... Я...
0: Колька не утешал. Тяжело. Ну что ж делать? Раз человек нашел свое призвание, пусть жертвы для него житейскими мелочами. Терпи.